0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Banies Swuster en het is vrijdag 11 februari. De high-tech campus in Eindhoven kwam afgelopen zomer in buitenlandse handen. Het FD ontdekte dat overheden en bedrijven in de regio hard hebben geprobeerd om dat te voorkomen. En nu Amsterdam en Rotterdam een verbod hebben ingevoerd op nieuwe darkstores van flitsbezorgers laat het
1: Duits flink voor het eerst van zich horen met een dreigement. Als dit verbod zo blijft, wordt het allemaal erger, ook voor bewoners. Dus raad met ons, puntje, puntje, puntje. Dit is de dagkoers van het FD. Afgelopen
0: zomer verkocht miljardair Marcel Boekhoorn de high-tech campus in Eindhoven... aan een Singaporese en Amerikaanse partij... Het FD ontdekte op basis van WOP-documenten dat overheden en bedrijven serieuze pogingen hebben gedaan om de campus uit buitenlandse handen te houden, vertelt Erik van Rijn.
2: Het idee was dat als er bijvoorbeeld een Nederlandse partij zou komen, dat je dan misschien wat meer invloed zou kunnen uitoefenen en controle als Nederland ook als een soort publiek belang Zou kunnen uitoefenen op uh, wat er op die campus komt. Wat er op die campus gebeurt.
0: Onze bedrijven, ons terrein.
2: Precies, ons terrein waar honderden bedrijven en bedrijfjes Van grote multinationals uh, als ASML en Philips. Tot kleine start-ups en alles wat daartussenin zit. Er ging bij sommige partijen, bij veel lokale overheden en bedrijven... wel een soort van gedachte vanuit van ja, maar dat is toch dat is toch eigenlijk een soort van publiek bezit... of in ieder geval, er gaat een soort publiek belang van uit... dat, dat, is, ja, dat we dat graag willen, willen behouden, zeg maar, voor Nederland. En dat we het systeem, het ecosysteem, zoals dat dan zo mooi heet... tussen enerzijds de, de, de campus, maar ook de universiteit in Eindhoven... en het samenwerkingsverband tussen al die bedrijfjes daar... Hè, want ze doen samen onderzoek, om dat te behouden. En daardoor deed het bij sommige partijen wel een beetje fronzen... Dat er in één keer een buitenlandse partij op de stoep uh, stond met, uh, met GIC.
0: Ja, want in 2017, toen waren uh, Chinese partijen die waren al in beeld. Toen was er ook een angst bedrijfspionage. Was dat ja. nu dan ook? Of was dat echt dat erfgoed argument?
2: Um, nou, daar is wel naar gekeken. Kijk, we hebben een hoop uh, via een uh, via een WOP-verzoek een hoop documenten kunnen uh, ontvangen van het ministerie van Economische Zaken. En daar werd wel heel erg gekeken naar, inderdaad, van, ja, wat zijn de risico's van deze transactie, deze op handen zijnde transactie tussen uh, Marshall Boekhorn en ook, um, Oaktree en het Singaporese staatsfonds GIC voor de Nederlandse uh, nationale veiligheid. En toen bleek eigenlijk dat er die risico's er, voor, uh, uh, er nou ja, uh, niet meteen waren gezien. En dat er ook eigenlijk, dat het ministerie niet echt een mogelijkheid had om in te grijpen. Er is een nieuwe wet, komt eraan. Dat is, die heet de wet VIVO. En die moet de overheid ja, meer m- middelen geven om in te grijpen... bij overnames in, uh, in vitale uh, processen, in vitale uh, uh, sectoren.
1: Infrastructuur.
2: Ja, ja als het gaat bijvoorbeeld over infrastructuur... maar bijvoorbeeld ook over dat heet dan sensitieve technologie, dus, dus ICT-infrastructuur... Ja. Ja, en daar hebben ze ook bij deze campus naar gekeken. Van ja, daar zit natuurlijk een hoop ICT-infrastructuur. Want er wordt allemaal met kunstmatige intelligentie en zo wordt, wordt gewerkt. Krijgt die nieuwe exploitant uit Singapore... dan straks ook toegang tot die vitale processen op die campus? Maar dat bleek niet per se zo te zijn, want... De meeste van die laboratoria zijn in handen van van Philips. En die vonden plaats buiten de transactie. Dus daarmee had de overheid eigenlijk meteen een argument om te zeggen... ja, de wet is hier niet van op toepassing. Dus het is gewoon, tussen aanleidingstekens... een vastgoedtransactie van stenen die naar een andere eigenaar gaat.
0: En het ministerie heeft dus vrij snel gezegd... die wisten er in het voorjaar volgens mij uh, van...
2: Ja, klopt. Die en... Voorjaar vorig jaar. Ja.
0: Ja, en die hebben gezegd, oké, okay, nou hier kunnen we niks aan doen. Dat is doorgelopen, maar onderhand... Uh, ergens in de zomer, vlak voordat het verkocht werd... kwam de burgemeester van Eindhoven er ook pas achter.
2: Klopt. Die, kwam, die werd pas vrij laat ge- geïnformeerd. En toen had het ministerie van Economische Zaken enerzijds dus besloten... nou, volgens de wet kunnen we niet zoveel doen. Ja. Maar er is ook wel heel bewuste keuze gemaakt... We willen ook niets doen. Nee, het had geen grote prioriteit. Nee, het had geen grote prioriteit. Maar die scenario's lagen wel degelijk op tafel. De ambtenaren van het ministerie hebben wel degelijk een scenario geschetst... van ja, we kunnen volgens de wet niet inschrijven, Maar we kunnen ook andere manieren deze transactie proberen te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door een concurrerend bot te regelen. Wil iemand anders het kopen? Wil iemand anders het kopen. Of dat we misschien in de media gaan zeggen... goh ja, nou deze transactie, daar zitten we toch niet echt op te wachten. Dat vinden we allemaal heel erg moeilijk. Maar ze hebben de keuze gemaakt om dat niet te doen. De burgemeester en het stadsbestuur van Eindhoven werden pas heel laat geïnformeerd. Toen de deal eigenlijk al rond uh, rond leek te zijn. En die zaten toen natuurlijk met precies dezelfde vragen... die het ministerie al had beantwoord. Ja. En ja, zij zijn toen nog gaan kijken... ja, maar kunnen we dan niet toch zelf nog iets regelen... zodat we in ieder geval als Nederland en als Eindhoven... misschien nog wat meer grip en invloed... en misschien een aandoel houden in die campus. Ja. Dat het niet helemaal naar de buitenlanden verdwijnt.
0: Ja, en dat hebben ze dan geprobeerd met, met partijen als?
2: Eigenlijk bleek al snel dat dat een soort wanhoopspoging was... die ja. John, John Jürgensma uh, heeft gedaan. Die heeft gebeld met uh, met ABP... Uh, het, uh, het, het, het grote pensioenfonds, hè, uh, waar, het ambtenarenpensioenfonds... Uh, waar miljarden euro's zitten. Um, en die voelden er wel wat voor. Alleen, die konden het niet alleen doen. Nee. En het tweede was dat ze tijd nodig hadden om het te regelen.
0: Ze hadden nog weken, denk ik.
2: Ja, er is, is hen verzekerd, zo, uh, zo, zo zegt het stadsbestuur... ook in een brief uh, aan het ministerie, van dat er nog tijd is om tot een tegenbod te komen, concurrerend bod te komen. Maar eigenlijk bleek al snel dat die taart er helemaal niet was. Want ABP, je kunt, het gaat hier om de grootste vastgoedtransactie ooit in Nederland... van een miljard euro, iets van uh, tientallen gebou- gebouwen. Ja, daar kun je niet zomaar even in twee dagen tijd uh, uh, een bod op tafel leggen. Daar gaat natuurlijk onderzoek uh, aan vooraf van uh, ja, wat is dat ding dan waard. En dat kregen ze natuurlijk niet zo snel voor elkaar... Ja, en toen heeft Marcel Boekhoorn, de eigenaar, eigenlijk anderhalve week later gebeld met de burgemeester en gezegd... ja, um, sorry, we gaan het gewoon uh, verkopen. Um, je bent te laat. Het gaat niet meer lukken. We gaan zijn akkoord met uh, de, het consortium van uh, Vermogensbeheerder, Oktree en uh, GIC, staatsfonds.
0: Zegt het nog iets dat bijvoorbeeld bedrijven als Philips en ASML dus blijkbaar ook niet enorme zorgen hebben gehad of zelf... Enor- enorm de publiciteit hebben opgezocht om het tegen te houden. Want uiteindelijk, als er iets uh, misgaat... dan is het waarschijnlijk weer eens dus de technologie van Philips of van ASML.
2: Ja, klopt. Nou ja, Philips heeft hier wel een interessante rol. Hè? Dat is de grootste huurder van de, van de high-tech campus. Ook een voormalig eigenaar van de campus. Oprichter zelfs. Precies. Ja. Um, Philips had aan zich niet zulke grote problemen met deze Chinese partij. Waar het eerder wel problemen had met... Of deze Singaporese partij. Waar het eerder wel problemen had met die Chinese partij. Maar toch heeft Philips wel, los van de gemeente Eindhoven... al in een eerder stadium verkend of er niet toch andere partijen waren... die geïnteresseerd waren om een tegenbod uit te brengen. Omdat ze toch ook wel een beetje zagen van... ja. het gaat misschien toch wat uh, slecht vallen als een buitenlandse partij dit opneemt. Uh, en ja, het gaat toch wat vragen oproepen, uh, een soort ongemak teweeg brengen. Misschien zou het wel een idee zijn om die campus uh, uh, ja, toch ook wel met een, met een, met een Nederlands consortium uh, te gaan, uh, of in ieder geval een deels Nederlands consortium te gaan, uh, te gaan kopen. Um, maar die tijd daarvoor kwam Philips tot de conclusie was eigenlijk. Ook tekort. Dus het het zegt aan de ene kant wel wat... dat uh, Philips en ook ASML in principe... geen enorme problemen hadden met een uh, een GIC. Dat dat is natuurlijk ook een enorme grote, grote partij... Maar aan de andere kant is natuurlijk ook wel duidelijk dat hiermee Nederland eigenlijk ook een een kans uh, uh, laat liggen om uh, die campus in in Nederlandse handen te houden. uh, Waar een aantal partijen dat wel hadden hadden willen doen. Dus je kunt je natuurlijk uh, afvragen of het niet alsnog mogelijk was geweest als partijen er misschien wat eerder op de hoogte van waren geweest.
0: Rotterdam en Amsterdam zijn klaar met de winkelmagazijntjes van flitsbezorgers... die zorgen voor veel overlast. En dus kwamen ze met een verbod op nieuwe darkstores. Het Duitse Flink slaat nu
1: terug... in een interview met verslaggever Lisa van der Velden. Ik denk dat zij het gevoel hadden dat ze iets moesten gaan zeggen. Uh, Dit darkstore-verbod raakt hen echt in het hart. Amsterdam en Rotterdam zijn hun bekendste steden... En ja, zij mogen gewoon een jaar lang geen magazijn meer openen. En dat raakt hun gewoon keihard in de business. Uh, Ze zeiden dat ze het komende jaar in Amsterdam... bijvoorbeeld tien filialen of meer hadden willen openen. Dat kan nu niet. En het gesprek dat ze met de gemeentes erover hebben... die, die schieten niet op. Dus ik heb het idee dat ze dachten... nou, dan gaan we in alle openheid het gesprek aan via de media.
0: Ja, en ze waren nogal verrast door dit verbod...
1: Ja, verrast, teleurgesteld. Hoe
0: kan dat dat ze verrast waren? Want zij hebben toch ook, ja, de berichten over de overlast zijn natuurlijk niet nieuw.
1: Nee, ja, dat hebben wij ook gevraagd. Want er waren toch klachten. En zij zei van ja, we zijn wel met buren in gesprek geweest over klachten. En we hebben ook wel aanpassingen gedaan. Maar we hebben nooit een signaal vanuit de gemeente ontvangen dat ze dit van plan waren. En dat ze zo, zulke strenge maatregelen zouden nemen. En dat het ze, zeg maar, zo hoog zat, dat is voor hun als een donderslag bij heldere hemel gekomen. Ja. En hebben ze zich al bezint op wat ze daaraan gaan doen? Nou ja, dit interview voelde een beetje als stap één in de strijd. Want ja. er werd wel erg gehint op... Uh, nou, allereerst dat die datum van dat gesprek met die gemeente... naar voren moet verschoven worden. En dat de overlast misschien wel gaat toenemen voor bewoners... als ze geen nieuwe vestigingen kunnen openen. Ja. Dan neemt het druk op die bestaande filialen toe. En er werd ook wel gezegd, onze advocaat zegt dat dit verbod illegaal is. En er werd nog niet de stap gemaakt dan naar, dus we gaan naar de rechter. Nee, ze zeggen, we hebben dat nog niet besloten. Maar we raden de gemeente aan om zo snel mogelijk met ons contact op te nemen... en die datum te vervroegen, want wij willen echt in gesprek.
0: Ja, want het zou nu zes weken duren volgens mij, hè?
1: Ja, ergens in maart, eind maart, denk ik.
0: Ja, ja, ik kan me wel voorstellen als je zegt... beraden de gemeenten aan, anders wordt het alleen maar erger. Dat maffia-taal wil ik het niet doen. Maar het is wel inderdaad... Van, het is niet leuk natuurlijk.
1: Het is wel een beetje hardbal. Ja. Ja. Vonden ze dat zelf ook of
0: zagen ze dat niet zo?
1: Ik denk dat ze dat zelf wel moeten hebben geweten... dat het zo zou overkomen. Want er... dit was wel de grootste boodschap die zij hadden. Was als dit verbod zo blijft, wordt het allemaal erger. Ook voor bewoners. Dus praat met ons... Puntje, puntje, puntje. Dit
0: was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen. Dus ga vooral even de reconstructie over de high-tech campus in Eindhoven en het interview met de directeur van Flink opzoeken. En blijf dan ondertussen ook op de hoogte van het financieel-economisch nieuws. Als je op de hoogte wil blijven van dagkoers, zoek ons dan even op in je favoriete podcast-app en klik op abonneren. Dan staan we maandagochtend weer voor je klaar. Een heel fijn weekend alvast en heel graag tot maandag.